0: Vor über zwei Jahren, am 15. September 2015, schloss Ungarn seine Grenze zu Serbien. Das Übertreten galt von nun an als ein krimineller, strafbarer Akt. Doch am 16. September war diese Information bei den flüchtenden Menschen, die sich in Röske an der ungarisch-serbischen Grenze sammelten, noch nicht angekommen. Sie versuchten, den Zaun und die Hundertschaften von ungarischen und serbischen Polizisten zu überwinden. Es kam zu Ausschreitungen und elf Menschen wurden verhaftet. Diese elf waren von dort an als die Röske 11 bekannt. Inzwischen sitzt nur noch einer von ihnen. Ahmed Haar wurde im November 2016 zu zehn Jahren Haft verurteilt. Diese Woche findet ein Revisionsprozess statt. Das Komitee für Grundrechte und Demokratie und die demokratischen Juristinnen und Juristen der Schweiz, DJS, beobachten den Revisionsprozess, der am 8., 10. und 12. Januar fortgesetzt wird. Wir fragten Britta Rabe vom Komitee für Grundrechte, wie es dazu kam, dass Ahmed H. zu zehn Jahren Haft verurteilt wurde.
1: Also allen elf wurde vorgeworfen der illegale Grenzübertritt, weil die Grenze ja geschlossen wurde und sozusagen auch die Anwesenheit in so einer massenhaften Aufstand. Und Ahmed speziell wird vorgeworfen äh, zusätzlich, dass er äh, mit einem Megafon in die Menge geredet hat und äh, nach Wahrnehmung der ungarischen Polizeikräfte war dies, dass er sie aufgefordert hat, das Tor aufzumachen. Sonst würden sie das selbst machen. Und äh, außerdem soll er Gegenstände geworfen haben in Richtung der Polizei.
0: Seit über zwei Jahren sitzt Ahmed H. nun im Gefängnis. Bis zum Sommer 2015 lebte er noch mit seiner Familie in Zypern. Doch als Verwandte die Flucht aus Syrien ergriffen, begleitete er sie von der Türkei im Schlauchboot nach Griechenland. Damals war die sogenannte Balkanroute noch offen und somit kam Ahmed mit seinen Verwandten bis nach Serbien. Doch dort war die Grenze nach Ungarn plötzlich über Nacht geschlossen worden. Nach viel Unverständnis und Verzweiflung unter den Flüchtlingen wurden an diesem verheißungsvollen 16. September die Grenztore doch noch geöffnet. Männer, Frauen und Kinder drängten sich nach Ungarn durch. Doch dann brach plötzlich Panik aus. Die Polizei habe vorne angefangen, auf Menschen einzuschlagen, hieß es. Ahmedar soll an diesem Tag mit einem Megafon gegen die Behörden aufgeheizt, die Unruhen angeführt und Steine geschmissen haben, so die Begründung für zehn Jahre Haft. Ist es denn so leicht, in Ungarn unter dem Antiterrorismusgesetz verurteilt zu werden?
1: Genau, das ist nach ungarischem Gesetz. sozusagen, Wenn der ungarische Staat oder äh, Beamte des Staates unter Druck gesetzt werden, dann kann das als Terrorismus ausgelegt werden. Also auch zum Beispiel, wenn Häftlinge in Hungerstreik treten. Es gibt auch andere Fälle, wo Aktivisten ein Haus besetzt haben. Wenn das als Bedrohung des Staates oder Androhung äh, gegen den Staat äh, wahrgenommen wird, dann äh, kann das als Terrorismus verurteilt werden.
0: Ahmeds Fall liegt nun wieder der ersten Instanz vor, nachdem die zweite ihn aufgrund von mangelnder Rücksicht auf sich widersprechende Aussagen zurückgewiesen hat. Ob dies zu einer Freisprechung führen wird, ist zweifelhaft.
1: Also in dem Revisionsprozess, da geht es leider nicht darum, neue Beweismittel zu prüfen oder zuzulassen, sondern lediglich die alten Beweismittel alle nochmal wiederholt. Das ist aber jetzt ein anderes Gericht. Und da können Beweismittel durchaus auch anders interpretiert und beurteilt werden. Und das könnte unter Umständen auch Folgen für ein Urteil haben, dass eben die zehn Jahre verändert werden, dass der Terrorismusvorwurf fällt. Aber letztendlich ist es so ein bisschen die Frage, also ob es ein äh, tatsächlich ja sozusagen rechtsstaatliches Verfahren ist oder ob das eher ein politischer Prozess ist. Wir würden eher sagen, es ist ein politischer Prozess. Das heißt, dass auch der Politik von Viktor Orban äh, folgt und für den ist der Fall Ahmed eben ein Paradebeispiel dafür, dass äh, alle Migranten, die nach Ungarn kommen, Terroristen sind.
0: An dem Tag, an welchem die Grenze geschlossen wurde, waren auch mehrere unabhängige BeobachterInnen vor Ort. Viele könnten bezeugen, dass Ahmed mit dem Megaphone als einer der wenigen Englischsprechenden vor Ort lediglich versuchte, zwischen den Fronten zu kommunizieren. Doch die ungarische Justiz wollte diese Stimmen nicht hören.
1: Also das ist so, dass gegen die elf festgenommenen damals hundert Polizistinnen ausgesagt haben und andere Zeugen nicht zugelassen waren. Also es waren durchaus auch noch... Mitarbeiterinnen von NGOs, an der Grenze damals in der Situation anwesend oder Journalistinnen. Und die wurden aber jeweils nicht geladen. Wir haben keine Möglichkeit mehr, neue Beweismittel äh, zu hören. Das heißt, dass wir tatsächlich nur die alten Berichte der Polizei wiederhören. Und da war es aber beim letzten Mal auch schon so, dass durchaus eher deutlich wurde, wie stark die sich auch widersprochen haben und äh, wie schwierig es teilweise war, ähm, Achmed tatsächlich als Einzelperson wiederzuerkennen
0: erklärt Britta Rabe vom Grundrechtkomitee. Weshalb wird der Fall Achmed Haar europaweit nicht schärfer kritisiert? In den Medien wird ja ungarische Flüchtlingspolitik, vor allem in deutschen Medien, in den vergangenen Jahren sehr gerne so als eine Abgrenzung zu Merkels Politik und der deutschen Willkommenskultur negativ dargestellt. Aber dieser Fall wird eher nicht verfolgt.
1: Ja, ich finde es auch ähm, tatsächlich erstaunlich, wie wenig das in den ähm, internationalen Medien eigentlich verfolgt wird. Also damals bei diesem Urteil zu zehn Jahren, da ähm, haben die Medien das schon auch berichtet, aber danach gab es eben kein Interesse mehr. Und äh, man kann sich natürlich als Europäische Union äh, sehr gut darauf ausruhen, dass Ungarn eine sehr strikte äh, Flüchtlingspolitik hat und dabei vergessen, dass gleichzeitig äh, wir alle davon profitieren, sozusagen also, dass Ungarn die Balkan gute geschlossen hält. Davon profitiert letztendlich auch Deutschland auch.
0: Vergangene Woche war der ungarische Regierungschef Viktor Orban bei der CSU zu Besuch. Dort betonte er die Vorstellung von einem Europa mit geschützten Grenzen und wurde nach der Veranstaltung von Seehofer und Dobrindt als Freund betitelt.
1: Und da sieht man eben äh, sehr gut, dass äh, die deutsche Regierung und auch die europäischen Regierungen durchaus sozusagen Ungarns Beitrag zu schätzen wissen und dass andererseits diese Kritik daran ja so ein bisschen zynisch oder nicht ganz äh, ernst zu nehmen
0: ist. Orbans Flüchtlingspolitik wird hierzulande gerne von den Medien kritisiert und von der Politik verschwiegen. Integrationskurse oder ähnliches gibt es keine. Flüchtlinge können seit Anfang letzten Jahres von jedem beliebigen Ort in Ungarn nach Serbien abgeschoben werden. Ein Grenzzaun zu Rumänien wurde Ende letzten Jahres vorbereitet und im August 2017 wurde der sogenannte Migrationsnotstand in Ungarn verlängert um Transitzonen zu legitimieren. Es gibt ja
1: zum Beispiel eben diese Transitzonen und die Lager, wo äh, inzwischen auch keine NGOs oder Bürgerrechtsorganisationen mehr Zutritt haben. Und ähm, ja, insgesamt dauern die Asylanträge, auf denen die Leute warten, in den geschlossenen Lagern ja auch Monate. Und die Pushbacks haben sich, die sind auch nicht weniger geworden, also äh, die Zurückschiebung dann äh, nach Serbien. Und insgesamt ist alles ja eine sehr trostlose Angelegenheit. Und es gibt ja eben die Ermahnung der EU-Kommission vor einigen Monaten. Letztendlich äh, folgen darauf aber keine Taten. Und äh, deswegen ist sozusagen die alleinige Kritik, die geäußert wird, natürlich nicht ausreichend, um dort etwas zu verändern. Und letztendlich, wie gesagt... Profitiert sozusagen die Europäische Union ja eben auch noch von Ungarns Politik, auch wenn sie sich das natürlich nicht gern an die Jacke heftet.